0: dia 17 de janeiro de 2018, segundo podcast do ano, mais um Guide no Terraço. Aqui comigo, meu amigo, como sempre, Inácio Crespo, economista-chefe da Guide. Tudo bom, Inácio?
1: Tudo bom, Vitor.
0: Inácio, coisas, relatórios interessantes, né, que comentamos hoje. Tem relatório do Banco Mundial, tem o da Standard Poor's, que não é bem um relatório, tem um anúncio, mas segue um pequeno press release, acho que pode chamar bem de um relatório. Mas vamos lá, os campeonatos estaduais estão começando, o, o Inácio é argentino, para quem não sabe, então tem que
1: <risos> né Inácio? Exato.
0: Então, Inácio, os estaduais estão começando e a gente vai ficar estagnado na Série B, né? a gente foi rebaixado de novo pela Standard
1: Poor's. Né? Sim, bom, isso foi uma das notícias mais relevantes aí dos últimos dias, é, não que isso não tenha sido já esperado, não... Não tivesse já sido é, adiantado pelos mercados, mas é, foi relevante. A SP, uma das principais agências de classificação de risco, baixou o país de BB é, para BB-. É, estamos, então, um pouquinho mais longe agora do chamado grau de investimento, o selo que a gente tinha há um tempo atrás, eh, e eh, a perspectiva agora é estável. Os riscos, ou, ou melhor, os pontos eh, destacados pela S&P eh, dizem respeito muito à política ou à incapacidade da política de reverter os problemas fiscais. Então, nada novo, não acho que surpreendeu a ninguém é, o que foi dito no relatório, é, e os mercados também não se mexeram muito com isso. É, a gente continua a ver o mercado bastante forte por aqui, Bovespa é, já batendo os 80 mil pontos, é, então isso não trouxe grande é, novidade. De qualquer forma, é esperado que outras agências não com exceção aí da SMP que já o fez, eh, possam, eh, num futuro próximo, também revisar a nota do Brasil, dado que eh, dificilmente a gente tenha uma reforma da Previdência nesse momento, dado que a política não conseguiu reverter já o problema fiscal.
0: Bom, Inácio, é... esse rebaixamento é exatamente isso. A gente não viu um reflexo no preço dos ativos, a gente não viu uma, uma, uma compressão de risco de, em câmbio, em juros, em bolsa. É, a, vida, a vida continuou praticamente, os mercados financeiros passaram batidos em relação ao anúncio. O que até, em certa medida, não é muito bom, né? Porque um, um, um pouquinho de pânico seria bom para a classe política, né? Precisa se movimentar e, e fazer mudanças estruturais no... No, no, no fiscal, porque do jeito que está não tem condição. A gente comprimiu toda a despesa discricionária e pouco se fez para resolver os outros 90% de despesa que são despesas obrigatórias. né E a gente está vendo aí a falência do Estado, não do Estado do, 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 do Federal, mas de entes subnacionais. Né? A gente está vendo alguns Estados literalmente falidos. né Então, assim, é, esse, esse, esse rebaixamento da Standard Poor's é, 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 é um cutucão, né? Olha, vocês, não tão, vocês tão ainda não estão cuidando do problema do jeito que, que tem que ser cuidado. E, uhum. e, e, e existem sintomas claríssimos, né? Flor da pele, que o descontrole ameaça ainda, né? Não na dívida pública, mas na, no funcionamento, no, 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 na engrenagem social que o Estado é responsável, né?
1: É, é tem, tem, a, tem, tem essa expectativa de que uma revisão de nota das agências, posso colocar uma pressão adicional na classe política é, com a proximidade das eleições, no entanto parece muito pouco provável que isso vá surtir um efeito é, significativo e que é, saia uma reforma da Previdência e saia é, uma série de, de questões que o próprio Meirelles, quando saiu essa revisão da S&P é, falou né, se lamentou que a classe política não tivesse aprovado uma série de questões propostas pela Fazenda é, então acho que também é, essa questão de mercados continuarem muito bem aqui no Brasil está bastante atrelada a, é, a questão internacional, acho que isso também coloca um pouco é, de alívio ou, ou retira um pouco de pressão é, nesse momento, dado que as coisas lá fora estão indo muito bem. É, então, a gente tem ainda uma visão bastante positiva para mercados locais, para Ibovespa, por exemplo, mas é, muito pautado pelo cenário internacional. Como você disse, acho que tem uma questão bastante delicada e, e, e complexa a ser é, melhorada à frente, que é essa questão fiscal, mas no curto prazo não nos parece que isso vá colocar uma pressão adicional e que essa questão fiscal já comece agora é, a ser é, revertida de forma clara. Então, acho que isso vai ficar para o próximo governo. No entanto, nesse momento, a gente conta com um cenário internacional que segue bastante favorável.
0: Bom, falando aí do curto prazo e do cenário favorável around the world, assim dizer, relatório do Banco Mundial, Inácio, tá, é, eu gostei quando o Inácio me explicou o relatório, tem uma frase do Martin Scorsese, fala que cinema, né Inácio, é, é a diferença entre o que está no frame da câmera e o que não está. Uhum. E, e quando a gente olha a cena hoje da economia global aí num, num curto espaço, né, um único frame, a cena é bonita, né os países crescendo, é, a gente está vendo também o preço dos ativos super elevados na, nos mercados financeiros ao redor do mundo. Mas quando a gente abre um pouco, quando a gente começa a ver o filme cinco anos à frente, a coisa preocupa um pouco. Preocupa um pouco porque o crescimento econômico sustentável depende de produtividade, né, Inácio? O Banco Mundial está dizendo que a produtividade dessas economias avançadas, inclusive, está caindo, né? Ou seja, em 5 anos, em 10 anos, talvez, a coisa não esteja bonita como hoje, né? Porque essas economias vão acabar... Por exemplo, os Estados Unidos está tá próximo do plano de emprego, a produtividade não está crescendo, a gente vai acabar vendo sobreaquecimento, uma, uma subida de juros e a economia arrefece novamente. Então, ou seja tá complicado,
1: né, Inácio? Não tá bacana, né, por enquanto? É, eu acho que o relatório do Banco Mundial é, traz à tona nessa questão é, de médio prazo, que pode não ser uma simples continuidade do curto prazo. Curto prazo é bastante favorável. Essa frase do, é, do, do diretor de cinema, Martins Corsese, acho que é, elucida bem o que a gente está vendo. É uma, cinema é uma questão... É, de do que que se coloca no quadro ou não, o que que se coloca para mostrar, para compor a cena. Hoje a cena é bonita. Hoje é, no curto prazo as coisas estão funcionando muito bem, as economias estão aquecendo. É, há, uma, 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 há um crescimento coordenado das principais economias. Isso não quer dizer que vai, se, vai continuar para sempre. Né? Isso não quer dizer que é, o crescimento vai continuar tão forte nos próximos anos. E o Banco Mundial ressalta exatamente isso. Se a gente olha é, não... Nesse quadro tão bonito, o expande, melhor, o melhor dito, né? expande esse quadro, percebe que a produtividade dessas economias é, principais, mais importantes, tem recuado. Ou seja, a gente precisa da política, de política econômica, algumas medidas para que isso não continue. É, e aí essa que é a grande dificuldade, como que a política, as decisões de política vão afetar a economia num prazo mais longo. Acho que a gente aqui está vendo algo semelhante. É uma boa oportunidade para a gente fazer reformas, afinal, o cenário internacional ajuda, é, mas a decisão hoje de política vai se refletir naquilo que vai acontecer nos próximos anos. Então, a decisão de quem vai ser eleito vai afetar e muito o crescimento futuro no Brasil, é, se as reformas são feitas ou não, vai afetar muito o crescimento no futuro no Brasil. Então a gente vê um paralelo muito grande entre o que vem acontecendo no Brasil e, desse, uma, e as decisões importantes em termos de política, é, lá fora a mesma coisa acontece. Então, eu acho que o Banco Mundial é, ressalta nesse relatório, um relatório longo, de quase 300 páginas, é, um pouco desse tema, que eu acho que faz muito sentido a gente pensar nesse momento.
0: Então, o Brasil, vamos falar um pouquinho do Brasil. O Brasil tem, tem um problema sério de produtividade, até porque o, 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 que, o que se forma produtividade, basicamente, né, é educação e infraestrutura, né? e instituições, né? As instituições parece que a gente está caminhando para melhorar um pouco elas, né? Elas ainda estão longe do ideal, mas estão tão melhorando. Educação é um problema seríssimo, né? Há anos nós estamos patinando essa questão. Melhorou-se a questão da alfabetização da, do número de crianças matriculadas, mas o ensino, a qualidade é péssima. E a infraestrutura, bom, é a infraestrutura brasileira que todo mundo está acostumado. Então, Elas. Nós temos esse problema, né, é, a nossa infraestrutura é ruim, né, no, no, a nossa infraestrutura é ruim, nosso ensino é, não existe um plano nacional de ensino, um algo fechado, com, com responsabilidades bem delimitadas, ao mesmo tempo que as instituições a gente está até tentando melhorar, mas tá difícil, né, Inácio, a, no, a nossa receita de, a, o nosso bolo da produtividade tá faltando um fermento aí para crescer, né.
1: Uhum. É, concordo, acho que tem vários fatores aí que podem melhorar a produtividade... É, um importante é a educação que você citou, outro, é, é, talvez olhando num nível mais micro, é, incentivo às empresas, né, então essa questão, por exemplo, da reforma trabalhista que foi recentemente, é, que recentemente saiu do papel, acho que é, aos poucos algo que tende a melhorar um pouco esse ambiente de negócios, a facilidade com que as empresas contratam, é, enfim trabalhadores. É, essa questão é, de um grande setor informal é, que o Brasil tem é algo que também dificulta a melhoria de produtividade. É, então, algumas questões acho que vão sendo aos poucos endereçadas. É, o, os últimos meses, o, o governo Temer conseguiu avançar em alguns pontos. É, que vão ser importantes para mexer com produtividade, mas ainda há várias coisas a serem feitas. É, então, é, acho que vai ser importante todas essas decisões de política que é, nos próximos meses serão tomadas é, para que a gente possa continuar crescendo e, e esse crescimento que hoje a gente está vendo, os últimos dados de economia têm sido bastante bons, essa semana saiu... É, o IBCBR, o índice de atividade do Banco Central, referente a novembro do ano passado, ficou é, acima do esperado. foi, Enfim, dados de atividade têm melhorado, mas essas decisões de política e o que vai acontecer com a nossa produtividade, a capacidade da gente crescer, é o que vai definir se essa recuperação vai ser de curto prazo e lá na frente a gente desacelera de novo, ou se a gente continua a crescer num ritmo mais forte.
0: Bom, só resta esperar, né, Inácio? Primeiro que sobreviver a eleição desse ano,
1: né? É, tem essa questão política. Essa essa interação entre política e economia, acho que é, é mais importante do que nunca agora, né? Especialmente nessa mudança de, de governos. É, quem for eleito vai precisar tomar decisões importantes. Uma delas é a reforma da Previdência, que a S&P, inclusive... Eh, destacou agora quando rebaixou eh, o, a nossa nota de crédito. Então, resta aí acompanhar ainda o cenário político, porque isso vai definir em grande parte o médio prazo.
0: Bom, por hoje é só, mas não acaba só aqui, tem o, tem o blog da Guide, tem texto meu, tem texto do Inácio, essa semana eu falei do rebaixamento, também você pode entrar no site da Guide, se cadastrar para receber os relatórios, e, e tem, tem coisa que você vai receber todo dia. O Inácio escreve todo dia para os clientes. Você, que até você que não é cliente, pode ir lá se cadastrar. E aí, Boa. semana que vem, Inácio, um abraço.
1: É isso, um abraço a todos.